0: sou o Dr. Riad Yunis, diretor do Centro Especializado em Oncologia do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Nós vamos fazer aqui, no nosso canal, uma série de seis entrevistas com médicos do nosso hospital sobre diferentes tipos de câncer. Embora o cuidado de todos eles tenha melhorado nos últimos anos e continue melhorando a cada dia, existe uma mudança que impactou muito as chances de cura e a qualidade de vida dos pacientes. Muitas vezes, mais simples, que aparelhos de altíssima tecnologia, é a integração. Não só o atendimento multidisciplinar, ou seja, fornecer atendimento de médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, etc., mas fazer com que haja uma integração real entre esses profissionais, que eles estejam perto um do outro fisicamente, que eles conversem sobre o paciente que todos estejam atendendo. Isso que faz um Centro de Oncologia integrado, diferente, e traz um grande impacto no prognóstico dos pacientes. Eu não sou o melhor comunicador para realizar essa tarefa. Por isso, pensando em alguém que tenha a mesma visão que nós sobre tratamento oncológico, convidamos o Dr. Drauzio Varela para conduzir essas entrevistas. E a conversa de hoje é sobre câncer de próstata, com os doutores Rodrigo Henriot e Douglas Guedes de Castro.
1: pele. O câncer de próstata é o mais frequente entre os homens. Surge a partir dos 50 anos e o cálculo é de que cada sete homens, um terá câncer de próstata um dia. Não é para ter medo. Em geral, esses tumores são tumores de evolução lenta e como vai aparecendo, vão aparecendo nas pessoas mais velhas, muitas vezes as pessoas convivem com esses tumores e acabam morrendo de outras coisas. Para falar sobre câncer de próstata, nós trouxemos dois especialistas em radioterapia aqui do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, o Dr. Rodrigo Henriot e o Dr. Douglas Guedes. Vou começar com você, Rodrigo. Vamos falar um pouquinho sobre o diagnóstico precoce do câncer de próstata. Não temos nada assim para evitar que o tumor apareça, né? Então, vamos tentar descobrir o mais cedo possível.
2: Sim. Esse é o objetivo, né? Não uh, descobrir cedo uh, demais, de tal forma que a gente descubra uma doença que não tem um potencial agressivo para a pessoa, mas que vai causar um distúrbio por conta do diagnóstico. Quer dizer, nós sabemos que tem algumas, alguns tumores de próstata que a gente pode simplesmente fazer o que chamamos de vigilância ativa. Não trata? Não, não trata. A gente segue de modo mais próximo. Mas se isso é detectado muito precocemente e quase a vasta maioria dos homens com uma certa idade já podem ter um foco muito inicial, isso gera, no final das contas, angústia. Então, qual é o equilíbrio de detectar na hora certa, para não deixar escapar uma doença que pode vir a se tornar um problema, mas não super detectar? Então, os guidelines internacionais dizem que a partir de 50 anos de idade, caso você não tenha uma história familiar, de câncer de próstata de mama de ovário que existem genes correlatos já se inicia a prevenção primária com o urologista que vai fazer o seu segmento com o PSA e toque retal ou outros exames de imagem caso sejam necessários
1: Douglas o toque retal é um existe um preconceito grande entre os homens ainda em 2020 é né? É, tem homens que dizem, não nah, eu faço só o PSA, não faço o toque retal. Por que que precisa fazer as duas coisas? É,
3: essa é uma discussão bastante recorrente e a importância do toque retal é que ele aumenta a probabilidade de detecção. É, cabe discutir se atualmente, né, na era da ressonância com um o PSA mais acessível, se isso realmente deve ser feito para todos os pacientes. É, felizmente, experiência pessoal, a maioria dos pacientes é, aceita, né, tolera, é, mas cabe discutir eventualmente né, se você pode fazer o PSA, dependendo do, valor do PSA associar o toque ou fazer uma ressonância magnética para segmento. É, acho que é um assunto que é tão recorrente, né, que até alguns guidelines eles abordam isso. Que hoje em dia, né, será que hoje em dia o toque retal ele é realmente tão importante? Essa é uma pergunta que fica, é, mas sempre que possível eu sugiro. Né, e pode ajudar a detectar aqueles cânceres que tem um PSA muito baixo. Acho que essa é a importância do toque retal.
1: E você pode ter um, um câncer de próstata instalado e o PSA normal, normal?
3: Isso é raro, mas pode acontecer. existem alguns cânceres mais é, agressivos, né? que eles não... Eles são muito indiferenciados, muito diferente do tecido prostático, que eles podem ser agressivos e, ao mesmo tempo, um PSA
1: baixo. É Quando você faz a detecção de um PSA elevado, um pouco mais elevado, ou o PSA aumentando cada vez que é repetido, e qual é o procedimento seguinte?
2: É um sinal de alerta. Nós temos alguns parâmetros para é, é, indicar um procedimento de biópsia, por exemplo. Mas quando a gente tem esses indícios de um PSA que vem se elevando é, ou um toque retal suspeito, uma história familiar suspeita, chega um certo ponto em que a gente precisa identificar se aquela elevação do PSA é por uma hiperplasia benigna da próstata, um crescimento benigno da próstata, por uma infecção que eventualmente pode acontecer ou se há alguma lesão que está ocorrendo. Existem formas mais subjetivas de se identificar, uma relação do PSA total com PSA livre, a gente tenta identificar um percentual acima de um percentual, é benigno, abaixo, é suspeito, para tentar evitar uma biópsia desnecessária. Mas quando há uma dúvida por parte do urologista, invariavelmente a gente vai receber a indicação de uma biópsia prostática. Explica como é feita a biópsia, Douglas.
3: A biópsia é um procedimento guiado por uma trocinografia ultrassonografia, no um aparelho de ultrassom. Então, é, com a ajuda do ultrassom, é, que é inserido no reto, você visibiliza a próstata e faz uma biópsia, normalmente, né, hoje em dia, com 12 fragmentos. E se você achar uma lesão suspeita, você também faz uma biópsia nessa dizer, lesão. A
1: agulha entra por, por, por intestino reto, fura a parede e cai na próstata.
3: Exato. Então, o paciente, né, é, idealmente sob sedação, e é um procedimento que costuma ser é, rápido, né? algo em torno aí de 15 minutos e, e acessível. Né? Hoje muitos centros fazem e com uma grande acurácia.
1: E quais são as complicações possíveis? É,
3: uma complicação comum é um sangramento, né? um sangramento de pequena intensidade, isso é bastante comum. É, risco de infecção, né? risco de prostatite, então até por isso é, recomenda o uso de antibiótico-terapia profilática. E eu diria que esses são os principais riscos associados ao procedimento.
1: Fez o diagnóstico, nós temos que começar a tratar ou não. Nós temos um, certo, um grupo de tumores que a gente pode observar. E isso é uma estratégia seguida nos melhores centros de oncologia do mundo também. Quais são esses casos que vocês dizem, olha, é melhor não tratar, vamos esperar, a gente vai acompanhando.
2: Os guidelines variam um pouco de acordo com cada instituição, mas... O básico deles é, usualmente, idade acima de 50 anos, uma expectativa de vida longa, não mais do que duas amostras comprometidas em todos os fragmentos, não mais do que metade dessas amostras e um PSA abaixo de 10, que duplique com um tempo superior a pelo menos 12 meses. O que, que é isso? Quando a gente vai acompanhando o PSA, se a pessoa tem um PSA de 1, um ano depois está em 2, mais um ano está em 4, isso nos indica que um tempo de duplicação está limítrofe em 12 meses. Isto é um sinal de alerta. Agora, para aquelas pessoas que têm um PSA que vem muito estável, subiu de 2 para 3 ao longo de 10 anos e preenche esses critérios de um glissom, que é uma representação de agressividade que vai de 6 a 10. Explica o que é o glisson melhor foi um patologista que resolveu colocar normas de classificação de risco que foram associadas a prognóstico. Quer dizer, Gleason mais baixo, Gleason 6, tem um excelente prognóstico. O Gleason 10, ele é bem mais agressivo, ele precisa usualmente de um tratamento igualmente agressivo e tem um escopo que integra PSA, Valor do PSA, idade, expectativa de vida, quantidade de fragmentos que foram retirados e positivos. Enfim, isso é o escopo do urologista e do uh, radioterapeuta ou do radiooncologista. Geralmente essas decisões de tratamento são feitas em grupo, em equipe. Uh, então, as, as pessoas que têm um Gleason, aquele bem inicial, bem uh, pouco agressivo, poucos fragmentos, um PSA baixinho, que tem um tempo de duplicação muito longo, eles são candidatos a acompanhamento rigoroso e estrito, que é o que a gente chama de vigilância ativa. Isso é seguro desde que tenha aderência do paciente e aderência do médico que vai seguir em rotineiramente repetir os procedimentos de estadiamento e de controle da doença. E nesses
1: casos, Douglas, como é que é feito esse acompanhamento?
3: Então, é, recomenda-se inicialmente o PSA, a dosagem do PSA a cada seis meses, associado ao toque retal, idealmente. E alguns é, guidelines consideram você fazer uma rebiópsia né, no intervalo de um, eventualmente dois anos. Isso depende da velocidade do PSA né? é, e nesse perfil né, de paciente, como o, o Rodrigo citou. E acho que é importante citar que essa é uma decisão compartilhada. Né? Acho, que, é, acho que depende muito também do perfil é, do paciente, mas é algo que, eu diria, de 10, 15 anos para cá, tem se tornado muito mais frequente né, esse tipo de conversa, de fazer uma vigilância ativa nesses casos de prognóstico mais favorável.
1: E você tem casos de, de, de homens que dizem, ah, não, eu quero tratar isso logo, quero ficar livre? É,
3: costumo né, dizer, se você não consegue dormir à noite, talvez seja né, é, mais razoável tratar. Lógico, é importante que ele saiba dos riscos associados ao tratamento que existem, seja com radioterapia, seja com a cirurgia, né? Mas tem pacientes que, depois de uma conversa franca, ainda preferem tratar. Né? E é uma questão de querer ter a doença fora de mim, né? difícil de, de aceitar. É. Ou então pacientes que sabem que não serão aderentes. Né? Esse é um outro perfil. O não farão que, o tratamento. Que não vai fazer o segmento adequado, um né? que não, não mora longe, enfim. Então, esse, eu prefiro tratar porque eu sei que eu vou resolver. Né? Não vou conseguir fazer um segmento adequado, uma vigilância, uma vigilância ativa ideal.
1: Aí nós chegamos na grande decisão. Porque houve um tempo em que o tratamento era cirurgia para todos. Ou radioterapia para todos também. Eu peguei ainda um pouco dessa fase. E hoje nós temos as duas opções. Como é o panorama aí? Você tem um doente, chegou, precisa de tratamento. E agora?
2: É, o, não existe um comparativo direto mundial de qualidade que diga qual tipo de tecnologia ou de tratamento seja melhor elas são sempre muito equiparáveis. Claro que há um, um certo avanço para a cirurgia, o resultado tende a ser um pouco melhor. Logo depois vem um avanço para a radioterapia, então os dois estão sempre muito próximos. É, a cirurgia avançou muito e, como radioterapeuta, a gente percebe isso no dia a dia. Né? A qualidade da, de vida dos pacientes após uma cirurgia moderna, como a, a que se pratica hoje e bem difundida, melhorou bastante. Então, às vezes, dentro do nosso consultório, nós temos que convencer os nossos pacientes de que cirurgia não é aquilo que acontecia há 20 anos, que é segura, que é muito pouco mórbida, são muito poucos dias de internação, tirando um pouco do dogma que existe de cada tratamento. Por outro lado, algumas pessoas não se sentem confortáveis, por diversas razões, por mais que a gente tente explicar, com um procedimento cirúrgico. Então... Orientamos que existe um tratamento igualmente efetivo, mas que toma caminhos diferentes. A cirurgia, normalmente em três dias a pessoa está em casa, fica com uma sonda urinária por mais 10 a 15 dias e segue uma vida muito próxima do normal depois do período de recuperação cirúrgica, em torno de um mês. Radioterapia é um procedimento um pouco diferente, que envolve planejamento do tratamento, que já gasta uma semana, Tratamento diário de segunda a sexta-feira por um período geral de quatro a oito semanas. Já existem protocolos condensados de duas semanas e meia. Mas para quem reside em grandes centros como o nosso em São Paulo e que precisam se deslocar 10 quilômetros todo dia gastando duas horas em cada trecho, eventualmente esse deslocamento diário pode contribuir na decisão. Então a gente já parte muito mais para minúcias, de interesse pessoal do que para resultado final, que é muito parecido entre as duas técnicas. Peguei ainda a época, muitos
1: anos atrás, que a radioterapia era feita com aparelhos muito precários ainda. Né? Quais foram os grandes avanços da radioterapia nesses últimos, vamos por dez anos, uhum. para não ir muito longe?
3: É, como a cirurgia, a radioterapia evoluiu muito nesses últimos dez anos, né, a reboque e evolução da informática. Hoje você faz uma tomografia, identifica a próstata, pode fundir com uma ressonância, define onde está o reto, a bexiga, o cólon, né? e você consegue estimar a dose nessas estruturas, de maneira que o tratamento fica muito mais seguro, você tem uma estimativa muito mais confiável. E, então, além da definição do volume-alvo, um outro avanço que houve foi em relação à modernização dos equipamentos. Então, a gente consegue fazer com que o feixe de radiação fique no formato né, do volume-alvo, chama de uma radioterapia conformada. E, mais recentemente, a gente consegue modular a profundidade do feixe. Então, você consegue fazer com que isso fique conformado em três dimensões. Né? E, se a gente puder falar de mais avanços, é, temos a radioterapia guiada por imagem. Então, hoje, antes de cada fração, você faz uma tomografia, verifica o posicionamento do paciente e como está a bexiga, o reto, se a bexiga está adequadamente cheia, se o reto está vazio. É, isso trouxe muita vantagem, porque a gente conseguiu reduzir margens. Né? Redução de margem significa menor dose na bexiga, no reto, menor toxicidade. E estamos fazendo o caminho de volta na radioterapia. Antigamente, né? antigamente não, ainda fazemos, mas se o padrão ainda é fazer 39 sessões em 2 grade dia para reduzir risco, com a tecnologia a gente consegue fazer isso em 20 sessões ou até mesmo em 7, 5 frações. Que são os regimes hipofracionados.
1: Quando o homem tem câncer de próstata, ele se dá, ele, ele enfrenta uma situação de definir o tratamento entre cirurgia e radioterapia, uma vez que os resultados são mais ou menos é, semelhantes. Aí os efeitos colaterais têm uma importância muito grande. Né? Quais são na cirurgia e na radioterapia?
3: Em relação à radioterapia, eh, os efeitos colaterais mais comuns e preocupantes são os efeitos associados à toxicidade eh, intestinal e, e urinária. Então, a artoterapia pode provocar uma inflamação tanto na fase aguda durante o tratamento, quanto na fase tardia, né? meses ou anos após o tratamento, tanto na bexiga e no reto. É, isso reduziu muito ao longo dos últimos anos, né? por conta dessa evolução tecnológica que nós comentamos. É, o risco de impotência sexual é um outro risco associado à artoterapia, isso é descrito em mais ou menos 30% a 40% dos pacientes. Importante enfatizar que é um fenômeno tardio, geralmente ocorre 1 um a 2 anos. e, é, parcialmente reversível né, com medicamentos vasodilatadores. Então, esse é o panorama da radioterapia. Quando nós falamos da cirurgia, o que se torna mais preocupante é a incontinência urinária, que é muito raro, praticamente inexistente com a radioterapia, né, mas em pacientes operados é algo mais frequente. É muito, as, as estatísticas são muito variáveis, mas pode variar de 20% até 80%, depende da técnica, experiência do cirurgião, enfim, mas é algo que deve ser colocado. É, a impotência sexual também é algo comum, né, Pode acontecer também, depende da experiência, da técnica, pode variar de é, 20, algumas séries, até 70, 80% em outras séries. É, por outro lado, na cirurgia, você não tem a preocupação em relação à toxicidade urinária, né, à toxicidade intestinal, que é comumente mais associada à radioterapia.
1: Você mencionou um efeito colateral, Douglas, que é a incontinência urinária, que, na minha opinião, é o pior que pode acontecer, é a pior complicação que pode acontecer. Os homens são muito atentos ao risco de impotência sexual, mas se você tem incontinência urinária, está impotente também. Né? Isso é dependente também do cirurgião. Né? Cirurgiões experientes têm níveis muito baixos de incontinência urinária. Sim. E a radioterapia? Depende do, do profissional, depende da aparelhagem disponível?
3: Eu acho que isso é, um, é, é uma dúvida importante, mas que não deve... O paciente não deve ficar restrito a esse tipo de... Né? de preocupação, segurança, é, né? acho que é importante né, ter uma noção do profissional e, e do serviço, em onde ele será tratado, acho que esse enfoque multidisciplinar a possibilidade de ele conversar com um radioterapeuta, com um urologista, ter esse livre acesso, tudo isso é muito importante na tomada né, da, de decisão e também na avaliação durante o tratamento
1: e na tua experiência o que, que é mais difícil para no tratamento do câncer de próstata Digo, no, no relacionamento com o paciente o que, que é mais difícil de conseguir convencer e acompanhar.
2: Algumas pessoas ainda nesse mundo moderno e agitado tratam da sua doença como mais um compromisso da agenda. E não usam esse momento que é único na vida, diagnóstico de um tumor, por mais que a gente tenha muito, muito recurso para tratamento, diagnóstico precoce, é uma oportunidade na vida para rever conceitos, para rever o que tem valor para a sua vida. Quando as pessoas não têm esse tipo de parceria e tratam o seu próprio tratamento e o profissional que os trata como mais um mais uma agenda no seu compromisso, o resultado pode ficar comprometido. Douglas, vocês
1: hum. trabalham em contato direto com os físicos, não é? Qual é o papel do físico na radioterapia? É, o, o radioterapeuta assim
3: o físico não faz nada. Então o físico é de extrema importância porque seguindo aí essa cadeia né, de, de processos, né, eh, diagnóstico, planejamento, faz a tomografia, eh, a partir desse momento o físico já, né, já participa ajudando né, a definir o um melhor posicionamento e aí depois entra o cálculo de dose, então vamos definir qual o arranjo de campos, eh, como é que a gente vai fazer para proteger mais a bexiga, mais o reto, físico médico experiente também faz muita diferença dentro desse contexto,
1: muito obrigado, um prazer conversar com vocês. Muito um prazer.